0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Después de un tiempo que nos dimos de descanso, de relax, de buscar invitados y temas para todos ustedes, estamos de vuelta ya con otra temporada. Muy contentos, muy emocionados de todo lo que se viene, porque también el año que viene estamos planeando algo increíble para vernos cerquita, en vivo y platicar como siempre lo hacemos. El día de hoy tengo una invitada ya bien especial que seguramente ubican porque es la tercera vez que viene al podcast, me encanta cómo es que abarca cada uno de los procesos que creo que como seres humanos nos tocan de alguna manera, ya sea buena o mala. Y me gusta mucho la forma en que lo explica. Ella es acompañante de procesos espirituales y el día de hoy la tenemos de regreso. Telma
1: Blanco, bienvenida. ¿Cómo oh, estás? Muchas gracias. Muy emocionada de volver a estar acá. Un gusto saludarlos a todos y pues vamos a ver, a ver ahora qué vamos a aprender. Sí,
0: ah. eso, eso justo, qué vamos a aprender. Fíjate que las últimas dos veces que viniste estábamos hablando de cómo sanar a mamá y a papá, ¿no? Entonces todo se refería a que por qué tenemos que sanar a mamá y a papá. ¿Por qué? Se supone que nuestros papás no están hechos para dañarnos, porque tendríamos que sanarlos? Pero hay muchas heridas que, desde incluso estando en el vientre de nuestra mamá, de chiquititos, nosotros como, como niños, como seres humanos, vamos agarrando. Entonces, yo quería retomar este tema que me parece tan importante, que viene de un libro buenísimo que se llama... Las cinco, heridas. Las cinco heridas
1: del alma que te impiden ser un mismo. Exactamente.
0: Eh, les vamos a dejar el autor más
1: adelante, pero a ver, platícame todo al respecto de este tema. Ok, bueno, eh, primero que nada quiero decirles que todo lo que van a escuchar hoy, tomen lo que les sirva y lo que no, déjenlo al universo, ¿sí? porque no hay verdades absolutas. Entonces, hoy abran su corazón, abran su alma, porque vamos a trabajar a otro nivel de conciencia. ¿Ok? ¡Wow! Preparada. <risa> y bueno, este, este tema de las heridas del alma viene del, autor, del libro, como tú lo mencionas, Las cinco heridas del alma que nos impiden ser uno mismo. La autora es Liz Borbó. Uh -huh. Ella es una canadiense que inspirada en temas metafísicos, de conciencia, espirituales, se dio cuenta a través de investigaciones junto con otros psiquiatras y otros investigadores que todo el sufrimiento humano se resume en cinco heridas, ¿sí? Que son la herida del rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, ¿sí? Entonces, estas heridas yo te podría decir en base a mi experiencia que son como filtros, ¿sí? ¿Alguna vez has, te has puesto algunos lentes de colores? Sí. Que empiezas a ver todo de ese color, ¿no? Pones azules y ves todo azul. Bueno, las heridas son parecido, ¿sí? Son como unos lentes por los cuales tú ves la vida, ¿sí? La percibes de cierta manera. Entonces, si tú tienes una herida de rechazo activa, vas a empezar a percibir las situaciones como un rechazo, ¿sí? Ya habíamos platicado previamente que todo es energía, uh -huh. ¿sí? Y que vibramos a cierta frecuencia. Los pensamientos, nuestras palabras, todo lo que puedes ver, tocar y no tocar es energía, ¿sí? Y vibra, ¿no? Entonces, por ley de atracción, atraemos cosas que vibren igual a nosotros. Okay. Si nosotros tenemos una herida de rechazo activa, vamos a estar vibrando, por así decirlo, con la frecuencia del rechazo. Eso significa que vamos a atraer... ...cosas que vibren igual que rechazo. Ay, sí, es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Sí, sí, sí. Lo que, lo que vamos a aprender hoy nos va a hacer darnos cuenta de por qué nos pasa lo que nos pasa. Sí. Ahí
0: quiero interrumpirte un poco antes de que entres, porque le estaba a platicando a Telma antes de entrar al aire... Que, ...que yo los temas que trato acá en el podcast son cosas que generalmente a mí me pasan y me gusta como compartir... Entonces recientemente pues yo he estado como saliendo con personas, ya sabes, pero justo cuando terminó el año estaba ya como saliendo con alguien de manera como muy formal, ya sabes, y pues te bajan la luna y las estrellas y ahí una, una Tania herida de pronto dice bueno voy a abrir mi corazón y <risa> es tiempo, es momento, ya sabes, bueno para no hacerles el cuento largo resultó ser que esa persona se fue. Se fue tal cual, no me avisó, no me dijo, no nada. Aplicó el famoso ghosting, ¿no? De que no, no, no avisan absolutamente nada. Entonces, yo estaba muy frustrada y con mucho coraje. Entonces, hablé con mi psicóloga en una consulta. Y le digo, es que las últimas cuatro personas con las que he salido, se han ido. Se han ido. O sea, ¿por qué se van? ¿Por qué no me enfrentan? ¿Por qué no sé qué? Y me dice, ah, 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 aquí hay una herida. Y tú tienes la herida de abandono. La herida de abandono de cuando tu papá probablemente se separó de tu mamá, se fue y no te avisó, entonces tú es algo que estás arrastrando. Sí. Me impactó tanto, o sea, y, y obviamente pues me dio herramientas para seguir adelante, pero es real, atraes tus heridas.
1: Atraes tus heridas. Qué fuerte. Sí, atraes tus heridas, eso, digo, podemos hablar de ley de atracción, uh -huh. si hablamos de metafísica, si hablamos de leyes universales, podemos hablar de la correspondencia, que es la ley del espejo. ¿sí? Okay. ¿Cómo nos damos cuenta que hay algo interno? Viendo lo externo. Si las personas se van y nos avisan, ¿qué nos quieren decir? Que hay una creencia ahí de cómo estás percibiendo tú al arquetipo masculino, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante, qué bueno que diste el ejemplo, aprender a saber cuáles son nuestras heridas, porque nuestras heridas no nos hacen víctimas. Sí, como tú te diste cuenta, al contrario, te dan el poder de entender por qué pasa lo que nos pasa y desde ahí poder hacer los cambios que necesitamos. Totalmente. ¿Sí? sí. Entonces, más que una víctima, pues es agradecer el recibir esta información que ahora te va a dar esa responsabilidad, esa capacidad de respuesta para poder atender a todo aquello que no te, que, pues que con lo que no estás a gusto ¿no? en tu uh -huh. vida. Sí, 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 la verdad es que la psicóloga
0: me dio unas herramientas muy bonitas de describir de como a todos los, a todas las figuras masculinas que yo creía que me habían hecho daño en mi vida, ¿no? Empezando a lo mejor, no sé, que si mi abuelo, que si mi papá, que si el papá de mi hijo, eh, personas que han pasado por mi vida y, y ha sido un proceso largo. ¿no? y justo lo hablaba con una terapeuta, porque yo decía, es que todas las personas en mi vida ya están felices con parejas, el papá de mi hijo ya tiene novia y está feliz. Le digo, qué padre, pero yo, ¿y yo? Y me dice, es que repetir el patrón, es la cosa más sencilla del planeta, me decía mi, mi amiga terapeuta. Me dijo, romper ese patrón es lo más difícil y lo más tardado. Y me dijo, y no es un día, no son dos meses, no son seis meses. Me dijo, tú llevas cuatro años y supongo que te falta. Y yo, wow o sea, qué
1: impacto. Claro, Pero lo estoy tratando. Pues imagínate, o sea, ese tipo de patrones nosotros los vamos aprendiendo a nuestros papás. Uh -huh. Aquí, digo, ya retomando el tema, la autora en el libro nos dice, para mi punto de vista, haciendo un paréntesis, yo creo que las heridas ya vienen incluidas en tu plan de alma, ¿sí? wow Todos venimos a trabajar herida de, de mínimo, rechazo y abandono. Todos hemos experimentado lo que es el rechazo y el abandono. Uh -huh. A lo mejor de una forma real o a lo mejor de una forma simbólica. Pero cualquiera que le preguntes te puede describir algún momento donde lo percibiera. ¿sí? Uh -huh. es, es ahí donde yo puedo entender que todos a nivel colectivo venimos a trabajar esas heridas. ¿sí? Ahora, esas heridas se van activando a través, desde el momento que, de la concepción, por ejemplo, una herida de rechazo puede ser cuando no es un momento oportuno o no estamos esperando a lo mejor al bebé y te enteras de que estás embarazada y la, el primer pensamiento es, no es el mejor momento. Uh -huh. ¿Sí? O el de cuando te dan el sexo del bebé y decías, ay, es que yo quería niño y es niña, ¿sí? Desde ahí ya se percibe un rechazo para el bebé. ¡Wow! Y ya se activa una herida, ¿sí? Entonces, también haciendo, me interesó lo que dijiste de que empezaste a trabajar con todos los arquetipos masculinos, o sea, todos los hombres de tu vida, porque eso no nada más te hace sanar la relación con ellos y con los hombres, sino también con tu hijo, uh -huh. ¿sí? Porque en determinado momento, si tú no sanas esa herida, ¿quién crees que iba a repetir el patrón? Mi hijo. Definitivamente, uh -huh. ¿sí? Y no nada más contigo, sino con él mismo. Exacto. Porque el abandono, las heridas, nos vamos a dar cuenta que no nada más nos hacen, sino que nosotros también nos comportamos así. Uh -huh. Y no nada más hacia lo externo, sino hacia lo interno. Una herida de abandono quiere decir que nos estamos abandonando, ¿sí? Y a veces... Cuando nos dicen eso, pensamos, no, pero yo me cuido, a lo mejor este, soy disciplinada, hago una dieta, esto, pero a lo mejor estamos abandonando algún sueño, algún propósito que tenemos ahí escondido, que lo estamos dejando por ir por sueños de otros, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, volviendo wow. al tema, vamos, Ajá, activando, vamos activando las heridas. ¿Quién las activa? Papá y mamá. Definitivamente. Papá y mamá van a ser nuestros más grandes maestros, ¿sí? Guau. Wow. Nuestros más grandes maestros. Y, y de hecho, son nuestras almas, la mayoría son nuestras almas gemelas, ¿sí? A veces romantizamos el tema de que es un alma gemela, que es la, la persona con la que voy a estar toda mi vida y no. Son las que, con las que vienes a aprender cosas para tu evolución espiritual. Esa es un alma, una llama gemela, ¿sí? Okay. Entonces, papá y mamá normalmente son nuestras llamas, porque son los que nos enseñan a través de experiencias a cómo ser o a lo mejor a cómo no ser, uh -huh. ¿sí? sí entonces, ya dijimos que papá y mamá nos activan las heridas, ¿sí? Desde la concepción hasta los siete años de vida, vamos experimentando. Si te fijas, ya habíamos dicho, el bebé nace y es feliz de ser quien es. A él no le importa su peso, su talla, nacionalidad, donde vive. Él mientras tenga comida y esté satisfecho de sus necesidades, es feliz, ¿sí? Pero ese bebé de pronto se va dando cuenta que no puede ser por completo quien es porque a veces no lo aceptan. ¿Sí? Ahí es cuando empezamos nosotros que no toques, no agarres, no digas, no hagas, el famoso no. Sí. ¿Sí? Que de hecho los psicólogos dicen es la primera palabra que aprenden los niños. Sí, sí. ¿Sí? Entonces al darnos cuenta de eso, primero entramos como en una crisis. ¿no? Los bebitos que patalean, lloran cuando no los dejan hacer lo que ellos quieren. Pero después nos damos cuenta que a pesar de que tengamos esas crisis, como quiera vamos a tener que atender a las solicitudes de nuestros papás. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos cuidan, los que nos proveen. ¿sí? Entonces empezamos a desarrollar un miedo a no ser aceptados uh -huh. ¿sí? Y eso nos hace esa herida que se nos activa, hace que nos pongamos una máscara ¿sí? Cada herida tiene su propia máscara ahorita vamos a decir cuál es la ¿Cuál de cada herida cuál. y esa máscara ¿en qué consiste? Conducta ¿sí? Desde cómo hablo cómo me comporto, la forma como me gusta vestir, qué me gusta comer las palabras que digo entonces ahorita vamos a ver algo de eso para ver si podemos detectar qué heridas tenemos, wow. ¿sí? ¿sí? Y sobre eso, es eso... importante. Súper importante, porque ya dijimos que eso nos va a dar la explicación de nuestros resultados. Ajá. Y sobre eso ya vamos a poder tomar o hacer una estrategia okay. para cambiarlo, ¿ok? ¿okay? Entonces, bueno, ya dijimos que todos desarrollan una, una máscara, así Que es un mecanismo de supervivencia para el miedo. Ese miedo que tenemos a no ser aceptados, ¿ok? Uh -huh. Vamos a, a ver en qué consiste o cuál es el miedo de cada herida y, y cuál es su máscara, ¿sí? En el caso del rechazo, cuando nosotros tenemos la herida del rechazo, pensamos que no pertenecemos a este mundo, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos, uno, de ocupar el menor espacio posible, uh -huh. ¿sí? Nos incomodamos para hacer cómodos a los demás, ¿sí? Escogen lugares feos, o sea, dónde sentarse, dónde colocarse, uh -huh. incluso el cuerpo... Trata de ocupar el menor lugar posible chiquito. y se hace chiquito. O sea, son personas muy flaquitas. A veces, entre más eh, flaquitos están, pues obviamente la herida está más fuerte, ¿sí? Uh -huh. Pero no precisamente tienes que estar completamente delgado para que tengan la herida del el rechazo. Puede ser una parte de tu cuerpo, puede ser la estatura, que estás un poco bajito, ¿sí? Uh -huh. Dice la autora, dice Liz Bourbeau, que el cuerpo es el que te dice sí o sí cuál es la herida que tienes. Porque muchas de las de, de los wow. conductas son similares entre uno y otro. Ahorita los vamos a ver, uh -huh. ¿sí? Pero este, vamos a ver cuál es la diferencia también entre, entre una y otro. Depende de la herida. Okay. Ahora, el mayor miedo del rechazo es el pánico. Las, gente, las personas que, 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 que tienen la, activa del rechazo, la herida del rechazo activa son personas que les da mucho miedo ser rechazados. Entonces, no les gusta exponerse y prefieren huir. Y esa es su máscara la de uidizo, ¿sí? Entonces, en vez de enfrentar enfrentar una situación, huyen, ¿ok? Wow. Sí, huyen por miedo, por miedo a no saber qué hacer, por miedo a ser rechazados. Uh -huh. Entonces, ahí, si te fijas, entra como hasta una paradoja de que por miedo a que me rechaces, por miedo a que te vayas, me voy yo primero. Wow. ¿Sí? Todas las heridas tienen paradojas, ¿eh? O sea, que hacemos lo que no queremos que nos hagan. Uh -huh. Ahí hay una correspondencia. Sí, 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 o sea, me me
0: hace sentido, por ejemplo, mi herida que es la del abandono al día del rechazo con la persona que se fue.
1: Sí. ¿No? O sea, sí. se fue primero para no para no sentirse él. Ajá. No, definitivamente nosotros atraemos también personas que compartan nuestra herida. Sí. Wow, pues sí, porque pues como bien
0: mencionas, todo es vibración, todo es sintonía, entonces lo estás atrayendo. Y si tú trabajas, por ejemplo, a
1: correspondencia, o sea, si quieres ir más profundo y entender qué pasó, lo que él hizo es un mensaje de algo que tú estás haciendo. Entonces yo te diría, ¿dónde tú te estás ghosteando? ¡Guau! Wow. ¿Qué estás evadiendo? ¿A qué no le estás poniendo atención? ¿Dónde te estás yendo sin explicaciones? Ay, qué fuerte, qué ¿verdad? fuerte, qué, qué fuerte. fuerte. Digo, déjame
0: lo pienso, y ahorita sí,
1: sí me acuerdo sí, No, lo digo. esa va a ser okay. tu tarea. Sí, sí. Sí, 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 Y después nos vamos a volver a ver y me platicas. Ok, perfecto. <risa> Muy bien, okay. qué más? bueno. Bueno, eh, ya dijimos que, que la, la máscara es el luidizo. Vamos al, al abandono. Uh -huh. este Aquí, en la herida del abandono, son personas que tienen miedo a la soledad y a quedarse solos. Entonces, ellos aceptan muchas cosas. Que, que a lo mejor no son funcionales para ellos, ¿sí? Aceptan a lo mejor eh, engaños, este, que abusen de ellos, pero con tal de que las personas no se vayan y ellos no quedarse solos. Okay. Algo también que hacen en la herida de abandono es que es difícil cerrar ciclos porque para ellos cerrar ciclos es como una muerte y para ellos eso es un abandono también, ¿sí? Entonces hay cositas que dejan como pendientes, ¿Sí? Sin concluir. Uh -huh. ¿Para qué? Para no sentirse que, que está terminando y que se va a quedar solo. ¿Sí? Eso, es, eso también es, es una característica. Otra característica del abandono, a ver, déjame acá tengo el, el acordeón. Este, sí. Digo, a mí me
0: hace un poco de sentido, yo soy una persona que me gusta mucho estar sola, uh -huh. pero que me da miedo quedarme sola. Qué ironía, ah, ¿no? Sí, claro. o sea, a mí, yo me encanta pasar tiempo sola y tomar un café, ir al cine, comer, sin ningún problema, pero pienso a futuro y digo, ¿qué miedo quedarme sola? ¿Disfrutas de tu compañía? Sí, pero a la par tengo miedo de no tener una compañía con quien disfrutar. Ok, ok.
1: Estaría interesante pensar para ti qué significa quedarte sola. O sea, ese, ese miedo, o sea, ¿qué representa esa soledad que te da miedo? Ok. Sí, para ver, para, para profundizar más a cuál es la creencia que te está invadiendo y dando el miedo. El miedo es una programación. sí, sí. sí. El miedo es es la ausencia de amor. Uh -huh. ¿Sí? Y amor es lo eterno. Entonces, o sea, si nos vamos hacia el significado más etimológico, más profundo, amor significa eterno. Entonces, todos somos amor, uh -huh. porque todos somos espíritu, claro. y, y el espíritu es eterno. ¿Sí? El te, el miedo es el es como ese temor a la muerte. ¿Sí? Porque es lo opuesto al amor, si el amor es eterno, el miedo es que es finito, que se termina. Yeah. Okay. Okay. Entonces, si te fijas, tiene relación con el abandono. Sí. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. Mucho miedo a los duelos, pero ahí los duelos son, son el terminar, las pérdidas. Pero hay que entender, por ejemplo, en la herida de abandono, es importante que entiendan que sin muerte no hay nacimiento. O sea, algo tiene que morir para que otra cosa nueva nazca. Uh -huh. ¿Sí? Y eso también es entender el concepto de abundancia, de que las cosas no se acaban, solamente es, cambian, maduran, se transforman. Sí. Uh -huh. Eso cuando, cuando tú tienes la herida de abandono el reconocer eso te ayuda mucho a fluir y a permitir que se cierren ciclos para volver a abrir nuevos. Okay. ¿Sí? Justo estoy en esa etapa de mi vida ahorita. Ajá. Sí. Y, just, y a veces en, en el tema de abandono, que es, es mi herida. Este, ¿También es tu herida? Sí, es mi herida, definitivamente abandono e injusticia.
2: Okay. Este,
1: yo percibo que en las relaciones también como. Como que me gustan mucho también, uh -huh. <risa> me gustan y es, el, es el, el miedo a que termine, pero también me hace aprender que las personas no son eternas y que a veces nada más vienen a enseñarte ciertas cosas y se, y se van.
0: Sí, definitivamente.
1: Y ya no vibras igual, uh -huh. ¿sí? Entonces, mientras no vibres igual, pues no. Y así hay personas que llegan meses, personas que llegan días, personas que llegan en una plática,
2: uh -huh.
1: ¿sí? ¿sí? Y sí, te sí. enseñan algo y ya, y eso no quiere decir que no se amen o que simplemente son planes, son contratos que se hacen a nivel de alma. Exacto. ¿Sí? Son esos
0: maestritos que van llegando a dejarte algo. Sí, que fue lo que me pasó a mí recientemente. O sea, obviamente me dio como ese coraje, ¿sabes? De abrir las puertas de mi vida, de mi hijo y demás. Pero luego ya hablando en, en terapia con mi psicóloga le decía, o sea, me enseñó cosas que no quiero en mi vida. Exacto. O sea, yo no quiero una persona que tenga dudas. Yo no quiero una persona que elija o tu hijo o tú. Yo no quiero una persona que no viva aquí, por ejemplo. Uh -huh. Cosas, ¿sabes? Sí.
1: Entonces, te enseñan cosas. Claro, vas evolucionando y ya te haces más selectiva, ya sabes más que quieres, te vas conociendo más. Uh -huh. Yo siento que cada persona que llega a tu vida te enseña más de ti. Sí. sí Y te hace evolucionar totalmente y empezar a elegir cosas diferentes. Ok. Bueno. Bien. Ahora, eso que dijiste es muy importante porque... La herida, imagínate, dice Liz Bourbeau, que es como una herida física, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando está una herida abierta y no la sanamos? Se puede, ah, exacto, arde, duele, incluso se puede poner este, peor, se puede este, gangrena, no sé, ¿sí? Infectar. Infectar, sí. exacto. Este, ¿Y qué pasa si alguien te la toca? Te va a doler, uh -huh. ¿sí? Si tú aprendes a sanar tu herida, a lo mejor queda una cicatriz, pero si alguien te toca, ya no te duele. Sí, porque empiezas a entender que la gente no te hace. Porque no nada más tú tienes heridas. Empiezas a ver que los demás también tienen heridas. ¿sí? Uh -huh. Y cuando haces empatía con las heridas de los demás, dejas de tomarte las cosas personales. Exacto. Dices, no es para mí. Uh -huh. es, mi, es, es su herida hablándome. Claro. ¿Sí? Y ahí yo podría decirte otra vez por correspondencia de que ah, eso quiere decir que a lo mejor a mí me está doliendo mi herida. Y empezamos a hacer ejercicios y cosas para trabajar y equilibrarla. Sí. Algo importante, la herida, mucha gente llega ahí conmigo a trabajar las heridas y quiere deshacerse de la herida. Quiero que me la quites y ya no quiero nunca más volver a experimentarla, pero lo importante es que entiendan que es parte de ti, ¿sí? que es, para, es una forma en enviarte señales de que hay algo ahí interno que hay que desarrollar para claro, tu evolución. Claro, que hay que trabajar. Hay algo que aprender. Ajá. Uh -huh. Entonces, no hay necesidad de, de retirarla, del todo lo contrario, sino de aceptarla. Y decir, esto también es parte de mí, y me está enviando una señal de que tengo que aprender a integrar algo y soltarlo, uh -huh. ¿sí? Y la herida siempre va a estar con ustedes como una forma potencial, lista para activarse cuando suceda algo para evolucionar.
0: Sí, totalmente. Me explicaba también un doctor que decía, la herida es como un virus. Supongamos que el virus entra a tu cuerpo. Y está ahí, un día se activa y te da gripa. Y luego ya empiezas a comer súper bien, tomas medicamentos y se apaga. Y, pero está ahí. Sí. O sea, obviamente si tú empiezas a descuidar esa parte de que saliste este, recién bañado, no te cuidaste, no hiciste ejercicio, pues se vuelve a activar esa herida. Exacto. Entonces creo que es importante recalcar que
1: es un trabajo constante. El amor propio es un estilo de vida, uh -huh. ¿sí? Así como ven a la gente fit, así como ven a la gente, no sé, a lo mejor muy intelectual, así igual, el, el proceso de evolución espiritual consciente, así lo llamo yo, que, que incluye el amor propio y el autoconocimiento, es un, pro, es un estilo de vida, okay. ¿sí? Son hábitos que se tienen que cambiar, no es, es como el ejercicio, yo siempre lo comparo con eso, digo, si tú dejas de hacer ejercicio, ¿qué pasa? Otra vez vuelves a tus hábitos viejos y, y a tener a lo mejor las deficiencias que tenías antes. Uh -huh. Si tú sigues con eso y cambias hábitos y todo, pues llevas una vida en armonía. ¿no? Claro. Ok. Volviendo bueno. al tema. Muy bien, volviendo <risa> sí, al heridas. tema. Es
0: que hay mucho que comentar de cada sí. herida. Ya van dos. O sea, era la herida de ya la rechazo. Ya va rechazo y abandono. abandono. ¿sí?
1: Okay. Ah, bueno, eh, no dijimos. Aquí dijimos que el mayor miedo al abandono era la soledad y la máscara es la de dependencia. ¿sí? Uh -huh. Y aquí de dependencia. Puede ser de los dos lados, que dependamos de alguien más o que nos hagamos nosotras que los demás dependan de nosotros, ¿sí? Hago muchas cosas por ti para que me necesites, ¿sí? Para, para que yo no tenga ese miedo a que en algún momento te puedas ir. Entonces me hago necesaria. Okay. ¿Sí? Y luego después pedimos o, o no vemos reciprocidad y nos duele, ¿sí? sí pero ahí nos está diciendo que nosotros, una vez más, le estamos pidiendo al otro lo que necesitamos hacer nosotros por nosotros mismos.
2: ¡Wow! ¿Sí? Sí, sí.
1: Entonces, es bien fácil. Cuando tengan la herida de abandono, es muy fácil reclamarle al otro que no nos da, ¿sí? Y ahí, lo que tú le reclames al otro, eso es la señal de lo que te tienes que dar a ti misma. Si es tiempo, si es amor, ¿sí? Si es cariño, eso es. ¡Wow! Okay. Pongan atención,
0: eh. Vayan es un, anotando todo Un buen todo. tip, sí. Ajá.
1: Yo creo que van a tener que escuchar varias veces. Sí, sí,
0: programa. sí. Yo los podcasts de ella lo, me los siento como cinco o seis veces porque cada vez aprendo algo diferente.
1: Sí, tengo amigas que dicen que lo anotan también. Sí. Que, que anoten lo que decimos. Ok, nos vamos a la humillación. Ahora sí, vámonos rápido. Ok. En la humillación, eh, el niño percibió como un abuso, ¿sí? Mm. O percibió como que. Como que, como que sentían, ay, ¿cómo te diré? Este, como pena por él, ¿sí? Como, como vergüenza. Okay. Sí, esa es la palabra, vergüenza. Sintió en algún momento que los papás sentían vergüenza por el niño, ¿ok? Entonces, el niño desarrolla una máscara de masoquista y empieza a aceptar que lo maltraten, le gusta el autocastigo. ¿Cómo se autocastiga un, una persona con, con herida de humillación? a través de las personas que acepta en su vida, que sean personas tóxicas, a través de lo que come, ¿sí? Nosotros podemos ver una persona que no se ama, eh, pues obviamente ingresa a su cuerpo cosas que no, le hacen, no son saludables, uh -huh. ¿sí? Refrescos, papitas, todos lo hacemos en, en determinado momento. Pero obviamente hay personas que comen nada más eso y su dieta depende de eso. Ahí es un foco de atención donde dices, oye, ¿qué está pasando? ¿por qué te estás autocastigando auto hacia tu cuerpo? Uh -huh. si tu cuerpo es tu vehículo es, es lo que te ayuda a llegar a algún lugar a, a vivir no a, a vivir la experiencia de vida entonces también aceptan personas que los maltraten, que los humillen que los hagan sentir mal la persona que tiene la herida de humillación activa también busca a través de la vestimenta verse de una forma que los demás se burlen de él ¿sí? Son wow. personas que su cuerpo es redondeado, ¿sí? es, este, con grasita, cuello ancho, carita redonda. Son personas que también son como el chistosito del salón, ¿sí? pero, pero esos chistositos que, que son a base de, de burlarse de él. ¿sí? Uh -huh. O sea, él es como el, el bufón, ¿no? De que okay. se burlan de él o le hacen bullying, pero ah, él lo toma como, ah, todos me quieren, soy chistoso. es el de herida de humillación también activa. Okay. ¿Cuál es el miedo...? el mayor miedo en la herida de, de humillación la libertad
0: ¿les da miedo la
1: libertad? la libertad sí porque la libertad está relacionada con la responsabilidad ¿sí? entonces hacerte responsable es tomar tomar respuesta de todas las acciones o sea conocer la causa y el efecto saber que tú eres la causa de tus efectos ¿sí? y eso le da miedo a muchas personas porque eso quiere decir que ya no puedo ser la víctima de mis papás de mi pareja de X persona que no me deja avanzar, ¿no? Ahí ya sé que yo soy yo mismo y eso es ser libre. wow Sí. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que ahí ya hasta ahorita ya... Si no nos dimos cuenta de alguna herida de nosotros, ya nos acordamos de dos, tres personas. Ah, con... sí,
0: totalmente. Yo estoy pensando... <risa> yo considero que yo tengo la de, la de abandono y probablemente la de rechazo. Pero vamos a ver.
1: Sí. A ver. Te digo que yo creo que esas las tenemos todos. Bueno, eh, son personas también que... No pueden decir que no, no ponen límites, este, ya dijimos que son, que son víctimas. Ahora, en el tema de la injusticia, la injusticia es una evolución de la herida del rechazo. ¿sí? El niño recibe rechazo, trata de ser perfecto, de hacer todo bien, y al darse cuenta que es perfecto y hace todo bien, y aún así no percibe la atención de su papá o de su mamá, entonces ya lo ve como una injusticia. ¿Que ¿Por qué si yo hago todo perfecto, por qué entonces no me quiero, no me hace caso, no me entiende? ¿Sí? Uh -huh. Y ahí entra la herida de injusticia. La, el cuerpo de la herida de injusticia es un cuerpo muy perfecto porque ellos buscan la perfección, ¿sí? buscan el orden, son personas muy disciplinadas, que tienen un cuerpo muy eh, atlético, normalmente son personas que hacen ejercicio, que se cuidan, comen bien, pero a la vez se autocastigan donde no se ponen límites sí uh -huh. donde exponen a su cuerpo, por ejemplo, a, a exceso de trabajo, exceso, de peso. exceso eh, no tanto de peso, porque acuérdate que ellos como quieren ser perfectos, no quiere decir que en la herida de injusticia estés, estés con cuadritos y así, puede ser alguien gordito, pero su cuerpo, no sé si te has dado cuenta que hay personas que son llenitas, pero su cuerpo es... es está bien proporcionado, o sea, se ven okay, muy sí. bien. Uh -huh. Bueno, esa es una herida de injusticia, okay. ¿sí? Pero normalmente son cuerpos fit, atléticos, yeah. ¿sí? Ellos buscan ser perfectos en todo, pero en esa búsqueda se sobrecargan, ¿sí? Se sobrecargan de trabajo. Ahora, su mayor miedo es la frialdad, pero ellos en, en, su, en, en su miedo de frialdad y en su necesidad de ser perfectos y todo, son rígidos. Sí. Yeah sí okay. ahí volvemos a la paradoja sí. o sea no quiero que seas frío conmigo pero yo no no puedo no o sea eso rígido no te puedo mostrar amor esa es su máscara qué interesante Ay, me identifico un poco con eso también sí yo creo sí yo creo que sí sí hay ahí un una herida como te digo no no es no es que las tengamos completamente activas, ¿sí? Hay un, a veces las podemos tener en determinado momento... O sea, si hay más posibilidad que otra, de que tengamos un poquito dos, de... Ajá. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Sí. Son mensajes las heridas, ¿sí? Son mensajitos de que aquí hay algo que trabajar. ¿sí? Ok. ¿Ya? Ok, ¿qué más? Eh, ya la traición, dijimos todas las heridas. La, nos falta traición. Ya okay. está es la última. La traición es una evolución de la herida del abandono. Aquí ya está más relacionada al miedo a la mentira y al engaño, ¿sí? sí Aquí la máscara es la del control, ¿sí? Son personas que quieren controlar todo, ¿ok? Este, y si te fijas, es evolución del abandono porque en el abandono nosotros nos hacemos necesarios, pero ya la evolucionar la traición, nos hacemos necesarios para poder controlar, porque nos da miedo que se salga, que no salga como nosotros las expectativas que tenemos, uh -huh. ¿sí? Y ahí pues yo les diría que hay que fluir, okay. hay que fluir con la vida, Sí. Muy bien.
0: ¿Y cómo, cómo podemos identificar estas heridas? O sea, digo, porque yo siento que yo me he ido identificando a través de procesos de mi vida, pero pues no sé si a través de este podcast ustedes están escuchando y algo les esté haciendo sentido, o cómo sé. Digo, sé que hay gente que dice, yo no tengo heridas.
1: Bueno, ¿te puedes dar cuenta, como te decía, a través de, la, de las conductas? O sea, de cómo nos comportamos. En el caso, de, en el caso del, de la herida de traición, por ejemplo, que es la última que hablamos... Este, pues son personas que quieren controlar todo, que siempre creen tener la razón, por lo tanto son contreras, o sea, a veces incluso pueden pensar igual que tú, pero con tal de tener la razón y ganarte, te dan la contra, Ya. Yeah. ¿sí? Yeah. Ahí nos podemos dar cuenta de que hay una herida de traición activa.
0: Sí, ¿alguna vez me dijiste que todos teníamos heridas ¿Sí? o no hay personas que no tengan heridas? Todos tenemos heridas,
1: todos tenemos heridas. Por lo que te decía, todos hemos experimentado el rechazo, todos hemos experimentado el abandono. Una forma en cómo te puedes dar cuenta de cómo está tu herida, eh, qué, herida qué herida está activa, la misma situación la puedes platicar y no todos la van a ver igual. ¿sí? Okay. Habrá alguien que la vea con rechazo, habrá alguien la, el que se vaya a alguien de tu vida, habrá alguien que lo que diga ah, que es un rechazo, habrá alguien que lo piense como un abandono, ¿Sí? habrá otra persona que diga esto es traición, Okay. ¿Sí? Entonces ahí también nos podemos dar cuenta de qué herida tenemos, cómo, cómo percibimos las cosas.
0: Ok. Tú qué puedes, interesante.
1: Tú puedes describir las situaciones de tu vida, sí. O sea, en el trabajo, bien fácil. Hagan ese ejercicio. ¿Cómo, cómo perciben el trabajo? ¿Cómo perciben a las personas del trabajo? ¿sí? Hay eh, cómo son injustas, o, o hay muchas personas que dicen es que no me pagan lo suficiente. Yo debería de ganar más. Me parece injusto esta situación. Ah, bueno, ahí está la herida. wow Sí. Hagan, hagan el ejercicio. Hagan esos ejercicios, no. sí. El, el describir, el describir las cosas que están a nuestro alrededor nos va a hacer darnos cuenta de qué es lo que tenemos internamente. Perfecto. Me encantaría de verdad que todos
0: se dieran la oportunidad de hacer ese ejercicio porque creo que mejorarían muchas cosas en nuestra vida.
1: Definitivamente. ¿Qué más, Telma? Bueno, más pues del mira, este, ya para no alargarnos, eh, Quiero decirles como qué acciones debo de tomar para cuando me doy cuenta que ya, eh, ya reconocí la herida, ¿no? Ahora es importante que sepan lo que les decía ahorita. No nos hace víctimas al reconocer tu herida. Te da el poder de saber dónde hay que trabajar, ¿sí? Y háganlo aunque sea por curiosidad. Yo siempre les digo eso. Por, cu por curiosidad cambia tus hábitos. Cambia la forma en cómo reaccionas. Cambia la forma en cómo respondes a las situaciones, Sí, si hay una persona con la que, a la que percibas, no sé, este, que te rechaza, empieza a ver dónde tú estás rechazando, por ejemplo. ¿sí? O cómo tú recibes a esa persona, cambia la forma de, en cómo conversas, las pláticas, los temas. Son tantas cosas en las que pueden hacer cambios o sea, y ver cómo les funciona. Ok. Sí. Hombre, me están cayendo muchos veintes a mí, muchas pedradas pues, también. Pues, más que nada es... Einstein decía, a mí me encanta... O bueno, al menos eso dicen, ¿verdad? Que él decía que locura era el que una persona hiciera las mismas cosas y esperara resultados diferentes. Es como un instructivo, como un pastel. Uh -huh. Si haces de cierta manera las cosas, te va a dar un resultado. Cámbialo y, y ve qué nuevo tiene para ti la vida. Claro. Sí. Claro. La vida es eso, modificaciones, ajustes. Yo les sugiero y siempre les digo que, que no se vayan a través de lo, de lo bueno y lo malo, porque eso es mucha perspectiva, ¿sí? Sí,
0: es dependiendo cada persona.
1: De dónde viviste, de tus papás, de dónde vienes, este, a dónde fuiste, todo tu contexto, ¿no? Empiecen a hacerlo desde qué les funciona y qué no les funciona.
0: Hace, hace días leí una frase que decía desaprender para aprender. O sea, que estemos como abiertos a desaprender cosas. Obviamente a ti de niña te enseñaron a amarrarte los tenis de una manera, pero hay muchas otras maneras de poder amarrarte esos tenis. Así puede pasar en todas las situaciones. Y otra cosa
1: importante que también es importante que sepan es que habrá cosas que en algún momento de tu vida te resultaron perfectas y eran funcionales, pero nosotros vamos cambiando constantemente, vamos evolucionando, vamos siendo diferentes personas. Entonces a veces esas cosas ya no nos funcionan. Uh -huh. Y no pasa nada si se van. Sí. Y eso no quiere decir que se vayan para siempre también. A lo mejor en algún momento vuelven a regresar. Uh -huh. Sí, a veces sentimos que las decisiones que tomamos son ya definitivas para siempre. Pero no es así. Ustedes pueden seguir haciendo cambios en su vida hasta que llegue el punto donde digan, así me siento a gusto. Ok, perfecto. Okay. Pues
0: haciendo cambios. ¿Qué podemos hacer entonces, Telma, para poder enfrentar este tipo de heridas y, y pues sobrellevarlas y aprender en el camino?
1: En el tema del rechazo... Bueno, para todas, lo primero es aceptar, ¿sí? Reconocer qué, es, qué herida es la que tengo y aceptarla y decir, sí la tengo. Sí tengo la herida de abandono y la quiero sanar, ¿ok? Ese es el primer paso. Es importante la aceptación y hay dos tipos de aceptación que menciona Liz Borbo. Uno es de la experiencia. El ejemplo lo pone de un abandono, de que si a ti te abandonó tu papá, por ejemplo, es importante que sepas y aceptes que... Tu papá tuvo sus razones para haberse ido y son válidas, ¿sí? Que no todos somos iguales, a lo mejor él no es igual de valiente que tú y por eso abandonó y porque él también tiene una herida activa, ¿sí? Y la está manifestando. Entonces, ese es aceptar la experiencia, de que tu papá tomó esa decisión y así fue. Pero la más importante es la de aceptarte a ti mismo porque tú tienes, o sea, tú puedes decir, me dolió, el abandono, no lo entiendo, pero acepto que me está doliendo y lo voy a sanar, porque es lo mejor para mí, ¿sí? Claro. Es como el perdón. El perdón, cuando nosotros pedimos, otorgamos un perdón, es lo mejor para ti, no para la persona, uh
0: -huh. ¿sí? Porque
1: tú estás soltando eso, estás soltando eso que te amarra.
0: Es que creo que tiene mucho que ver el hecho de que te puedas hacer responsable, ¿no? Generalmente cuando pasamos una situación echamos muchas culpas, Sí. Es que él, es que yo, es que dijo, es que no sé qué. Y es, a ver, me hago responsable de lo que me está pasando a mí, porque de alguna manera yo lo permití. No.
1: Y, el, y el hacerte responsable implica que tú tienes el sartén por el mango, ¿sabes? Uh -huh. Cuando tú a los demás los culpas de lo que te pasa, el problema es que estás esperando que ellos lo solucionen y pues de aquí a que quieran, Sí, ¿no? ¿Sabes? Entonces, el tomar las responsabilidades justas es decir, ¿sabes que No, yo elijo en qué momento y a qué hora y en qué lugar y cómo. ¿no? Okay. Entonces, eh, bueno, aceptarse a sí mismo, en la herida del rechazo, enfrentar todo aquello que te dé miedo, ¿sí? Si te da miedo hablar en público, si te da miedo bailar porque no sabes, enfréntalo, ve y hazlo, no pasa nada. Sí. Nadie te pela,
0: ¿eh? O sea, pensamos que todo el mundo está exacto. viéndonos y realmente la gente, cada quien anda en su mundo.
1: No, y si te pelan, pues no pasa nada. Habrá quien le gusta, habrá quien no. Uh -huh. sí Como todo. Como todo, exacto. Eh, puedes utilizar la frase, yo me acepto. Es como un mantra. Les voy a decir un mantrita así. Cuando sientan que traiga la herida, pueden empezar, yo me acepto, yo me acepto, ¿sí? Okay. Y eh, en el abandono, pues elegir como esos, esos momentos donde podemos estar en soledad y disfrutarlos, sí. También terminar ciclos, sí. Cerrar esos ciclos, ir a hacer esa llamada, mandar ese correo, cancelar esa tarjeta. Cualquier ciclo por más pequeñito que esté ahí pendiente, háganlo. Hacer esa devolución que no hicimos, ese proceso, esos procesos, esos trámites que nos dan flojera, háganlo, de verdad, háganlos. No saben y, me, y que nos platiquen. No saben cómo cierran un ciclo y se abren tantas oportunidades. Sí, me ha pasado. Me ha pasado sí, muchas veces. Totalmente. Ok. Este, ahí el mantra sería, yo estoy a salvo. Ok. Ok. En el caso de humillación, poner límites sanos. Decir que no. ¿Sí? Cuando no quieras hacer algo, di que no. Puedes decirle a la persona, te quiero mucho y me gustaría apoyarte, pero esta vez voy a ver por mí y te voy a decir que no. ¿Sí? Es uh -huh. una forma bonita de decirle a alguien que que no lo vas a apoyar y ahí el mantra sería yo merezco ok yo merezco ¿Sí? vayan los. vayan por anotando favor. en el caso de la injusticia nos tocaría ser más flexibles sí, dejarnos fluir aquí este podemos dejarnos también practicar yoga sí, para empezar a mover nuestro cuerpo porque son personas muy rígidas entonces normalmente no, no tienen elasticidad sí, okay. los rígidos entonces pueden hacer yoga pueden también escuchar Empezar a escuchar, hacer el ejercicio de escuchar, ¿ok? ¡Wow! Ahí podemos decir de mantra, yo puedo o yo soy capaz. Muy bien, me encanta. ¿Ok? En el caso de la traición, este, el ejercicio está padrísimo. Dice que va, pueden pintar un mandala saliéndose de la rayita y con colores que no combinen. Como ellos wow. quieren controlar, Ajá. sí, entonces ese es el ejercicio, o sea, que se salga de control algo. Ok. Ok. Bien. Entonces podemos hacerlo con un mandala que es esto, no, no genera ningún ninguna consecuencia grave, ¿no? Y ahí el, el mantra es yo confío, uh -huh. ¿ok? Y pues ya ese, ese sería el, el, el último, la última herida. Uh -huh. este, aquí pues nada más recordarle, ¿no? Que todos tenemos heridas y que todos hablamos a través de nuestras heridas. Entonces el reconocer nuestras heridas nos va a hacer tener esa empatía. Y al, darle permiso, al darnos permiso a nosotros y aceptarnos a nosotros mágicamente por correspondencia, vamos a ver esa aceptación y ese, y ese amor de los demás hacia nosotros también. Exactamente,
0: yo siempre les insisto mucho, háganse un autoexamen, analízate. O sea, yo recientemente pasé por un proceso de ansiedad y depresión y justo hace como 10 días leí una frase que me impactó mucho, que decía, ¿qué te está doliendo? En este momento. Ah, sí la vi. Me encantó. Entonces yo decía, o sea, me hizo, ta, me, 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 o sea, de verdad, me hizo como una tormenta en mi cabeza porque yo decía, es que hay algo que me duele, pero tengo que encontrarlo. O sea, si me duele, si hay algo físico, es por qué me está doliendo. ¿Qué me está doliendo? ¿Qué está tratando de decirme? O sea, digo, aparte de que yo estoy haciendo todo este proceso, estas, este, este trabajo de, de poder soltar a todas estas personas, este, hombres en mi vida, siento que voy como en esa catarsis de sube y baja, pero es hacer ese alto y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué me duele? ¿Qué estoy sintiendo cuando estoy con esta persona? ¿Qué pasa cuando hago ejercicio? ¿Qué pasa cuando como papitas? O sea, ¿qué pasa, no? Entonces, siempre, siempre tomar esa responsabilidad para ti, como te lo decía Telma. O sea, al final del día no es ni para tu mamá, ni para tu papá, ni para tus hijos. Es para ti. Es, es ¿no? que
1: para, para que ustedes se puedan amar, pues es importante que se conozcan. Uh -huh. ¿Cómo van a poder amar algo que no conocen? ¿Sí? Ese, es, ese es el camino. Ese es el camino, amarse, el, el conocerse, el aceptarse, el decir esta es la persona que soy yo, el darse cuenta que habemos personas en el mundo que estamos dispuestos a amarlos, a aceptarlos tal cual son. Exacto,
0: y que lo hay, porque a veces nos hacemos también esas... Eh, tormentas mentales y decimos no, no hay nadie que me ame, no, no va a llegar nadie nunca, no, es que nadie me va a aceptar, no, entonces no, si hay alguien ahí al igual que tú que está sanando y que está tratando de ser su mejor versión para encontrarse contigo, ya sea como pareja, como hijo,
1: como amigo, como lo que sea. Exacto, exacto, eso es algo muy importante. Es también muy importante aprender a recibir el amor de todos no nada más de quienes nosotros lo esperamos. A veces lo esperamos nada más de nuestros papás, de nuestras parejas, las personas cercanas, y rechazamos todas esas muestras de amor que nos da todo el mundo, ¿sí? desde una sonrisa, este, un, un saludo, un gracias. ¿sí? Uh -huh. Empecemos a aceptar eso y van a ver cómo vamos a empezar a reconocer muchas más formas de amor que no, que no estamos percibiendo ahorita. Y
0: atraerlas al mismo tiempo. También. Que eso es importante. Telma, qué padre platicar contigo. Yo quiero tenerte siempre así, cada mes, porque hay demasiadas cosas que contar. Pero gracias por tu tiempo. Sé que te saliste del trabajo para estar acá, sí. pero todo se acomodó. Un no. saludo a mi jefe, por cierto. <risa> Saludos. Y por favor, compárteme tus redes. Sé que das eh, cursos constantemente. Entonces, ¿dónde pueden
1: encontrarte? Sí, este, si quieren aprender más de las heridas, nos pueden buscar a través de las redes de Self Healing MX. Este, eh, tenemos TikTok Instagram Facebook de todo ahí tenemos más información de las heridas tenemos los clubs de abundancia y de principios herméticos si ustedes este, están curiosos y quieren conocer mucho más de ustedes aprender a autoconocerse y a tener herramientas para trabajar todas estas heridas y evolucionar pero sobre todo diseñar la vida que ustedes quieren vivir, uh -huh. este, pues ahí los esperamos. ¿sí? La verdad es
0: que es tan padre, ¿eh? valen la pena. Muchas gracias, Telma. Ay, gracias Todo lo más ti. bonito
1: para ti. Ay, Yo fue.
0: soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.